0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umri dunyawaddin. Wa sallallahu ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 14 Rabiul 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak Di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Di kota Prokerto ini Kita berharap Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalaluwadha. Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokerto, Purbalingga, Benyumas, Cilacap, Onosobo, Kebumen dan sekitarnya Serta para pemirsa Yuvi TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajal kita masih bersama dengan hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami yaitu hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi SAW alaihi yaitu Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man naffasa an min dunya anhu min min kurabi, min kurabi Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin Maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Ini sudah kita bahas pada dua pekan yang lalu. Waman yasara ada muasirin wal akhirah. Barangsiapa mempermudah kesulitan orang yang apa kemarin? Orang yang terlilit hutang Maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat Kalimat yang kedua ini sudah kita bahas pada pertemuan Kemarin, pekan yang lalu Malam hari ini kita akan membahas kalimat yang ketiga Yaitu sabda Nabi Waman Wa man sataro musliman Satara Allahu dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun kalimat yang keempat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah yaitu sabda beliau wallahu fi abdi Allah akan membantu hambanya Selama dia membantu saudaranya rawahu muslim Hadis diriwayatkan oleh imam muslim Berarti malam hari ini kita akan membahas Kalimat yang keberapa? Yang ketiga Barang siapa menutupi seorang muslim Apa maksudnya? Menutupi seorang muslim Dijelaskan dalam hadith yang lain Maksudnya adalah Menutupi aurat seorang muslim Apa maksudnya? Menutupi aurat seorang muslim Sebagaimana yang disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani Nabi SAW bersabda, bersabda man satara aurata akhihil muslim Barang siapa menutupi aurat saudaranya sesama muslim. Kalau hadis yang kita kaji itu kan menutupi seorang muslim. Di sini secara tegas disebutkan menutupi aurat Satarallahu auratahu yawmal qiyamah Maka Allah akan tutupi auratnya pada hari kiamat Berarti Maksud dari menutupi seorang muslim Itu menutupi auratnya Aurat itu ada dua Ada aurat fisik Dan ada aurat non fisik Ada aurat fisik Ada aurat non fizik. Aurat fisik seperti apa? Kalau laki-laki, Kalau laki-laki, Dari pusar sampai lutut, Itu namanya aurat. Kalau perempuan, Menurut banyak ulama, Seluruh tubuhnya aurat. Sebagian ulama, Mengecualikan muka dan telapak tangannya. Itu aurat. Itu namanya aurat fisik. Kalau aurat non-fisik, Apa? Aib, dosa, kesalahan. Itu juga aurat Aurat itu kan sesuatu yang Orang itu akan malu Kalau kelihatan Itu aurat Sesuatu yang orang itu Akan malu kalau kelihatan Seseorang malu Kalau kelihatan Tentunya seseorang yang masih sehat Seseorang yang masih Sehat Orang yang sehat Kalau kelihatan auratnya malu Kalau yang sudah tidak sehat Tidak malu Malah Bangga Betul? Ada enggak orang yang Auratnya terbuka malah bangga bah, Malah di upload Malah di upload Ya yeah. Ini maksudnya adalah orang yang masih se- sehat. Loh Ustaz gak pernah masuk rumah sakit jiwa Ustaz. Sehat apanya. <laughs> ya, yeah. Sehat mentalnya, sehat keimanannya. Yeah, itu maksudnya. Barang siapa menutupi aurat seorang muslim. aurat itu ada dua. aurat apa tadi? Fisik dan aurat non fisik. Awarat fisik adalah? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh menurut banyak ulama dan menurut sebagian ulama kecuali muka dan telapak tangan. Barang siapa menutupi aurat sesama muslim? Itu aurat fisik. Aurat non fisik tadi apa? Dosa, kesalahan, air. Ini juga aurat. Karena kalau kita melakukan kesalahan melakukan dosa malu nggak kalau ketahuan malu lagi-lagi yang masih se- sehat ada orang berbuat maksiat malah di depan umum ini berarti nggak nggak sehat ada nggak orang berbuat maksiat di depan umum joget di depan panggung panggung itu umum apa khusus panggung ya umum, dengan pakaian seadanya, kelambiurung dati. Ya. ya termasuk orang yang hadir di situ, yang membiarkan, bahkan ikut joget, nah repot. Ya. Walaupun pakaiannya lengkap, tapi ikut joget, joget di situ kan repot. Ya. Jadi barang siapa menutupi aurat sesama muslim. Aurat ada fisik ada non fisik. Kita akan kaji. Seperti apakah menutupi aurat fisik. Dan seperti apakah menutupi aurat non fisik. Kita bahas dulu menutupi aurat fisik. Menutupi aurat fisik itu maksudnya. Ketika kita melihat teman kita. Saudara kita sesama muslim tidak punya baju. Maka kita kasih baju. Atau dia sudah punya baju tapi dia tidak sadar kalau bajunya tersingkap atau bolong. Ya. Ada sebagian orang kalau lihat temennya celananya bolong malah ih malah bisik-bisik shh, ada pemandangan gratis nggak boleh. Atau misalnya temennya lupa habis dari kamar mandi, enggak. Apa namanya ini? Sleting. Ya. Malah diketawain. Ketika dia maju ke, ke-, ke depan. Ya, mau nulis papan tulis, begitu menghadap langsung keton. Enggak <gak- gak- tuh> boleh. Ya. Atau seorang muslimah melihat muslimah yang lain. Ya. Auratnya tersingkap ketika naik motor misalnya dan dia tidak sadar, kan kadang-kadang ada muslimah naik motor duduknya mungkin seperti laki-laki ya karena capek ya perjalanan jauh misalnya nggak duduk nyamping, nah dia ketika naik itu tersingkaplah betisnya misalnya maka seorang muslim wajib seorang muslimah wajib untuk mengingatkan. saudarinya tersebut agar menutup auratnya. Jadi, menutup aurat fisik itu dengan berbagi pakaian buat mereka yang tidak punya atau dengan mengingatkan orang yang sudah berpakaian tapi auratnya tersingkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan isnadnya dinyatakan Hasan oleh Al-Arnaud. Ayuma muslimin kasa musliman thawban ala uriyin kasa, Allah, kasa hullahu min khudril jannah. Siapapun yang memberi baju. Siapapun yang memberi baju kepada seorang muslim yang tidak punya baju. Yang tidak punya kain untuk menutupi auratnya. Maka Allah akan beri dia pakaian di surga. Subhanallah. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan pakaian yang istimewa yang harus kita berikan. Ketika kita melihat saudara kita pakaiannya terbatas. Atau dia terkena bencana alam Sehingga dia kehilangan seluruh pakaiannya Kemudian di rumah kita numpuk pakaian Maka seandainya kita berikan pakaian-pakaian tersebut Kepada orang yang sedang tertindas Bahkan harus mencopot bajunya dipaksa Oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Yaitu orang-orang komunis. Ya. Seorang muslimah diharuskan untuk mencopot jilbabnya. Ketika kita punya kemampuan untuk membantu mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka Nabi Wasallam menjanjikan kita akan dikasih pakaian di surga. Ya. Padahal mungkin pakaian yang kita berikan kepada orang tersebut adalah pakaian yang sudah tidak kita pakai di rumah kita. Yang cuma numpuk menumpuni lemari. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan akan dikasih pakaian di surga. Berarti masuk surga enggak? Di ya gimana dikasih baju di surga masa enggak masuk surga? Ya masuk surga. Ya. Ini ketika kita memberi pakaian kepada saudara kita sama muslim. Bahkan yang namanya menutupi aurat ini juga berlaku kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Alias ketika dia sudah jadi mayyit, ketika dia sudah jadi jenazah. Bukan hanya muslim yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia. Kita punya kewajiban untuk menutupi auratnya. Maka hati-hati orang-orang yang memandikan jenazah. Hati-hati. Yeah. Hati-hati di sini bukan hati-hati mbok menyat. <laughs> hati-hati dari cerita-cerita tentang kekurangan yang dimiliki, kekurangan fisik yang ada dalam jenazah tersebut. Hati-hati. Ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim. Nabi SAW bersabda man ghassala fakatam alaihi, lahu marah. Barang siapa yang memandikan jenazah Kemudian dia tutupi. Dia rahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Fisiknya. Enggak boleh kita itu memandikan jenazah kemudian cerita-cerita sama orang, bahkan difoto. Nah, untuk misalnya boleh. Ya. Baik dia punya kekurangan atau tidak punya kekurangan, Tidak punya kekurangan mungkin fisiknya masya Allah. Kita cita-cita, oh saya barusan mandikan jenazah, masya Allah. Kek boleh. Yeah. Atau dia punya kekurangan fisik, mungkin ada cacat. Mungkin ada sesuatu, belang di kulitnya. Barang siapa memandikan jenazah, kemudian dia merahasiakan Jenazah yang dimandikan tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya empat puluh kali. Lihat bagaimana Islam menjaga aurat sesama muslim walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka aslinya jenazah laki-laki yang dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan Kecuali kalau laki-laki itu suaminya Atau perempuan itu istrinya Maka keliru Di sebagian kampung-kampung itu Kelompok pemandi jenazah ibu-ibu Walaupun jenazahnya Bapak-bapak Akhirnya buat ketawaan I, Gak boleh Siapa yang memandikan? Ya paling berhak Keluarganya, ya. anaknya, suaminya, istrinya. Ya. Ini adalah aurat yang sifatnya fisik. Nah sekarang kita pindah. Aurat yang sifatnya non-fisik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa tadi? Kesalahan, dosa, aib, maksiat. Kewajiban kita. Ketika melihat seorang Muslim melakukan kesalahan adalah kita tutupi. Ditutupi itu maksudnya, pak Ustad, rasa cerita cerita. Atau ketika ada orang cerita cerita kita bela. Alias ketika ada orang ngerasani, menggunjing saudara kita muslim ini yang punya kesalahan, maka bagian dari menutup auratnya, kita bela saudara kita dan kita cegah teman kita yang sedang membicarakan aib saudara kita ini, kita cegah untuk melanjutkan, jangan lanjutkan. Nah ini biasanya kalau orang Jawa gue, ora kepenak Ungu lagi asyik- asik ngobrol malah di merasa eh, dia ya, ya. akhirnya malah dia ikut nimbrung di situ minimal minimal kalau jenengan tidak bisa nyetop minimal pergi kalau memang tidak bisa nyetop syukur-syukur bisa nyetop top itu ya bisa langsung dikat atau bisa dibelokkan. Dibelokkan tuh gimana? Mengangkat tema lain. Ya, mengangkat tema lain. Misalnya dia lagi ngomongin aib tetangga. Nun saya biasanya ibu niki Ya orang-orang ibu dok. Bawah ya iya. Cuman seringnya ibu ibu. Kalau lagi belanja itu. rumpi ngomongin aibnya tetangga. Nah, kalau kita datang ke situ kita sudah tahu itu nggak boleh. Bisa kita stop, "Eh, oh, ibu-ibu lagi pada ngapa sih?" Ya. Kok nggunjing saudaranya? Atau kita belokkan. "Eh, lombok regane piro mau?" Hmm? tahu jau langsung di. Di dipindahkan tema pembicaraannya atau kalau misalnya nggak mempan wis ditako regga lombok loga brambang loga tetep balik ngonoh lunga pergi tinggalkan ya. karena kalau misalnya kita di situ kemudian Allah turunkan azab bisa-bisa kita kena ya. jadi aurat non-fisik Maksudnya adalah dosa dan maksiat kita tutupi caranya adalah dengan tidak kita cerita-ceritakan. Atau ketika kita melihat ada saudara kita sedang dibicarakan aibnya maka kita cegah. Kita halangi dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Apakah ini berlaku kepada seluruh pelaku dosa? Berlaku atau tidak? Berlaku Penjahat, pencoleng, perampok, koruptor Berlaku? Ah. Anak koruptor aja lapor-lapor Terus akan baik eh. Apakah seperti itu? Tidak Para ulama menjelaskan hadith ini Diterapkan kepada orang Yang baik-baik Orang yang baik-baik, Duh, Orang baik-baik kok berbuat dosa, ustadz? Iya, orang baik-baik berbuat dosa. Namanya juga manusia. Ya. Misalnya nih, kita nih ngaji nih. Mudah-mudahan kita orang baik-baik <guluh> ya. Kalau ngaji, mungkin nggak kita yang sudah ngaji ini melakukan dosa. Mungkin Ketomnya kita harus ngaji jebule si udut Mungkin 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 Kita yang bareng sama dia ngaji Loh jadi pakan udut dia ya, jebule ya. Gak boleh disebar-sebarkan ya. Nanti kita akan jelaskan Gak disebar-sebarkan itu bukan berarti mendiamkan Bukan Mendiamkan kesalahannya bukan, tapi dinasehati. Nanti kita akan jelaskan. Tidak disebarkan itu maksudnya tidak usah cerita-cerita. Ngerumpi sambil ngaji. Eh, ngerti orang pakai. Kasih minum pojok. Jepulah kayak si udut. Lepas ngaji suwe, jepulah si udut. Tidak boleh. Tapi dinasehati. Tapi dinasehati. Berarti yang dimaksud dengan orang yang diperintahkan oleh agama kita Untuk kita tutupi aibnya adalah orang baik-baik Dalilnya apa Ustadz? Kok kemudian dibatasi hadith Rasulullah SAW Man satoro musliman Barang siapa menutupi aib seorang muslim Nabi SAW kan pakai kata muslim Saya tanya koruptor ada enggak yang muslim? Banyak Penjahat ada nggak yang Muslim? Banyak. Lo kenapa kok tadi dibatasi hanya Muslim yang baik-baik? Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya hadis juga. Dalilnya hadis juga. Hadis sahih yang dirawat oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al Bani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Akilu. Zawil hai'ati atharatihim Akilu Zawil hai'ati atharatihim Artinya maafkanlah Kesalahan-kesalahan orang baik-baik Jadi yang dimaksud adalah bukan sembarang orang Duh, Kenapa Ustadz kok bukan sembarang orang Kalau orang itu memang sudah ma'ruf? Ma'ruf itu artinya apa sudah terkenal koruptor sudah terkenal penjahat yeah. kalau misalnya kita tutupi kita rahasiakan dia semakin tuman apa Tuman semakin keterusan ketagihan ya yeah. Harusnya orang-orang seperti itu dilaporkan. Dilaporkan supaya dihukum sehingga dia cerah. Bukan dihakimi sendiri ya. Bukan dihakimi sendiri, bukan. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Supaya diproses. Supaya diproses. Sehingga hadis yang tadi kita baca Man satara musliman Barang siapa yang menutupi sesama muslim Maksudnya adalah muslim yang baik-baik Kita tahu nih muslim ini rajin ke masjid ya. Rajin ngaji ya. Bahkan suka berdakwah pula Kok suatu saat kita menangi dia Kita menjumpai dia melakukan sebuah kesalahan walaupun kesalahan itu fatal. Walaupun kesalahan itu fatal. Dosa besar misalnya. Padahal aslinya dia orang baik-baik maka Islam mengajarkan kita untuk menutupi. Menutupi maksudnya tadi tidak menceritakan apa yang kita saksikan tersebut kepada orang banyak. Ya. Atau gembosi loh wow, Ustadz Jarkoni Ketanita masya Allah Duduk ngasih pengajian Jebule Aku ingin meruk aku Gandengan boncengan ya. Padahal Jebule bonceng budene ya. Yang dia tidak tahu Kalau itu budenya Sekalipun yang dibonceng itu adalah wanita Yang bukan apa-apanya Kalau ini orang aslinya baik Maka tutupi Kalau tidak kita tutupi Kita sebar-sebarkan Bisa jadi Perbuatan kita tersebut Malah masuk dalam kategori Menyukseskan proyeknya setan Apa? Mensukseskan Proyeknya setan. Oh, ingatnya setan dua tim sukses. Ya. Tim suksesnya proyek setan. Apa itu usah? Ketika orang sudah terkenal baik, kemudian dia ketahuan melakukan kesalahan, lalu kita umbar-umbar. Biasanya sering yang sering terjadi orang itu jadi jadi down. Orang itu jadi down, terpukul, akhirnya malah semakin menjadi-jadi, wah sudah. Hancur reputasi saya, sisan baik. Ada enggak orang yang awalnya baik-baik kemudian jadi berubah haluan 180 derajat? Ada? Ada. Bisa jadi salah satu pemucunya itu, kesalahan satu atau dua Yang tidak sengaja dia lakukan atau yang sengaja dia lakukan. Kemudian disebar-sebarkan. Akhirnya dia sudah terlanjur malu kepalang tanggung. Si yeah. sanbay. Ketika dia semakin parah setan ini seneng atau sedih. Seneng berarti memang targetnya setan membuat orang yang melakukan kesalahan. Terus dalam kesalahannya. Itu targetnya setan. Kalau kita bantu berarti kita tim sesnya setan. Oh berarti kita biarkan. Bukan, tadi kan kita sampaikan. Ditutupi tapi dinasehati. Dan menasehati yang paling baik adalah menasehati secara rahasia. Rahasia itu maksudnya bagaimana? Empat mata Atau face to face Atau jabri atau wapri Pak ngertes wapri pak WA tapi Langsung ke pribadi Bukan di grup add Ustadz di grup ini kemarin saya lihat Ustadz kayak gini gimana sih kasih contoh yang baik dong buat kita-gita itu namanya bukan nasihat itu namanya mempermalukan makanya ada sebagian ulama nulis buku judulnya Al-Farku Bainan Nasihati Wat Ta'ayir. Perbedaan antara memberi nasehat dengan mempermalukan. Jadi antara memberi nasehat, nasehat dengan mempermalukan itu beda. Salah satu perbedaannya adalah forumnya. Kalau nasehat memang betul-betul tujuannya nasehat. Dan kesalahan itu tidak tersebar, maka Jabri langsung kepada orangnya. Sampaikan nasehat kepada orangnya. Ini ada sebagian orang punya penyakit, nggak berani untuk Ngomong face to face, wan main belakang. Ini penyakit ini. Ya. Kalau ketemu meh ya. Begitu sampai ke belakang, menusuk dari belakang. Ini penyakit ini. Sampaikan langsung. Wah saya enggak berani Ustad, kalau langsung face to face, jabri jabri. Orang paham jabri, ya. Jabri ya, Jabri ya, S.M.S saja. Wah, wow, nomor saya ketahuan. Lutus kenapa kalau ketahuan? Takut ketahuan? Beli nomor baru. Ya, setelah itu buang. Mana sehat kok? Yang penting bahasanya baik, santun, sopan. Ya. Maaf Ustaz, kemarin saya melihat Ustaz seperti ini. Kenapa Ustad? Mungkin Ustad punya alasan. Jadi ada bentuk klarifikasi, tabayun, tanya. Kalau oh iya maaf saya memang salah. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap salah ternyata tidak salah karena keterbatasan ilmu kita. Ada perbuatan-perbuatan yang kita pikir salah ternyata tidak salah. Ke ilmu, ilmu kita saja yang belum sampai. Oh ternyata ada dalilnya. Ya. Ustaz masuk ke masjid kok langsung duduk. Katanya suruh tahyatul masjid. Oh ternyata Ustaznya baca hadis Kalau sudah menjelang maghrib, sudah mepet dengan maghrib. Itu ada hadith yang ancamannya lebih keras untuk sholat. Karena pada saat itu orang-orang penyembah. setan atau penyembah matahari sedang melakukan ibadah sehingga khawatirnya kalau kita sholat di saat itu akan menyerupai peribadatan mereka ada sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut maka ketika lu kemarin katanya ustadnya ngajarin masuk masjid suruh tahyatul masjid lah ini kok masuk masjid langsung duduk jangan dipendem tanya orang ngerti gue Takon, Mungkin ada ilmu yang belum kita ketahui Bahkan memang banyak ilmu yang belum kita ketahui Kita ulangi Menutup seorang muslim Maksudnya menutup apa? Auratnya Aurat itu ada dua Fisik dan non-fisik Fisik itu Laki-laki Tadi sudah diterasakan perempuan Caranya menutup aurat dengan berbagi pakaian Atau ketika tersingkap Kita ingatkan Termasuk orang islam Yang sudah meninggal dunia Ini aurat fi fisik Aurat non fisik Apa tadi Dosa, aib, kesalahan Cara menutupnya adalah Dengan tidak Kita bicarakan, tidak kita sebarkan Kalau ada orang membicarakan Kita cegah Apakah ini berlaku kepada seluruh manusia bukan muslim yang baik-baik saja. Barang siapa yang melakukan itu maka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Kita bicarakan dulu aurat di di dunia. Maksudnya Allah akan jaga aurat fisiknya Supaya tidak tersingkap Dan juga Allah jaga dia dari aurat non fisik Apa tadi non fisik? Dosa kesalahan Allah jaga dia supaya tidak terjerumus kepada dosa dan kesalahan Subhanallah Makanya kan salah satu doa istiftah Allahumma ba'ith wa baina Khotoyaya kama Ba'atta bainal Mashriqi wal maghrib Ya Allah jauhkanlah aku Dengan dosa-dosa Seperti engkau jauhkan Antara ujung timur Sampai ujung barat Allah akan jaga kita Dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perbuatan dosa Yang di depan mata Allah berusaha Untuk hindarkan kita. Kadang-kadang kita itu nyopir ya. penginnya lewat jalan A. Mungkin karena sedang asik dengerin radio Insani. Akhirnya beloknya ke jalan B. Sama sebenarnya akan mencapai kepada tujuan. Bisa jadi itu adalah bagian Dari rencana Allah untuk menghindarkan kita dari perbuatan dosa yang ada di jalan A. Ternyata di jalan A itu, di pinggir jalan itu ada konser dangdut. Ya, Kalau kita lewat mau nggak mau ada suara kan mandan melirik-melirik gitu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita lewat jalan B. yang di sana sepi ada pemandangan yang membuat kita bertafakur tentang keagungan Allah harusnya lewat sana dapat dosa Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan buat kita jalan bukan mendapatkan dosa tapi menambahkan pahala Allah akan jauhkan kita dari perbuatan dosa atau seandainya kita terjerumus kepada perbuatan dosa maka Allah akan tutupi dan ini sangat kita butuhkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala suka untuk menutupi dosa-dosa hambanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Innallaha 'azza wa jalla hayyun Sitirun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya'a was sitra. Allah itu mencintai sifat malu dan mencintai perilaku menutupi. Tadi sudah kita bahas menutupi, kekurangan, aurat, dan seterusnya, fisik maupun non-fisik. Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan kita, manakala kita tutupi kekurangan-kekurangan orang lain. Allah akan rahasiakan aib-aib kita, manakala kita mau merahasiakan aib-aib orang lain. Itu baru di mana? Di dunia. Di akhirat apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan diampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah di dunianya Allah jauhkan dari dosa Kalau terjerumus Allah tutupi Orang lain tidak tahu aib-aib kita Masih ditambah di akhirat Akan diampuni dosa-dosa tersebut Dalam hadith Bukhari dan Muslim yang kita baca pada pertemuan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya yang beriman Sataru tuha fid dunia Aku telah tutupi aib-aibmu di dunia Wa agfiru halakal yaum Hari ini Hari ini maksudnya di Akhirat Aku ampuni dosa-dosa tersebut Inilah keutamaan Menutupi aib orang lain nah, Bagaimana dengan orang yang Hobinya Mengumpulkan Aib orang lain Kemudian menyebarkannya. Berarti kan nggak sesuai dengan hadis tadi. Hadis Nabi SAW mengajari kita supaya nutupi. Ini bukan nutupi malah mengoleksi. Dan yang dikoleksi ini bukan sembarang muslim, ustadz, ulama. Ada sebagian orang hobinya itu mengumpulkan kesalahan ulama. Setelah dikumpulkan kemudian di Share sebanyak-banyaknya Diviralkan Kira-kira orang-orang yang punya hobi seperti itu Punya kesalahan, punya aib atau tidak? Punya Kemungkinan besar punya Karena dia manusia Hadith yang sering kita baca Yang diriwayatkan oleh Imam al Dan Syekh Al Bani menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, Wala Jangan kalian suka mencari-cari kesalahan sesama muslim. Sesama muslim saja enggak boleh, apalagi ustaz, apalagi ulama. Ya. Yeah. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ Barang siapa yang punya hobi Mencari-cari kesalahan sesama muslim Maka Allah akan cari-cari kesalahan dia Allah kok mencari-cari? Ustaz? Allah perlu enggak mencari-cari? tidak perlu. Kenapa kok di sini redaksinya Allah mencari-cari untuk menggambarkan bahwa akibat yang akan dia dapatkan lebih parah dibandingkan perbuatan yang dia lakukan. Kalau kita manusia yang mencari-cari kesalahan orang lain, tidak semua kesalahan bisa kita temukan karena keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau Allah yang nyari. Habis semuanya akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan, azan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin. Wala wa alihi wa sahbihi ajma'ina muba'in. Jadi maksud dari Allah cari-cari kesalahan dia itu adalah Allah akan bongkar. Ya... Sehingga kelanjutan hadisnya, "Wa man Allahu Barang siapa yang dicari-cari kesalahan Allah, maka Allah akan bongkar kesalahan yang dia lakukan walaupun dia lakukan di kamar yang paling privasi yang ada di rumahnya. Jadi bukan di sini dikatakan jaufirah lihi. Walaupun kesalahan itu dilakukan bukan di dalam rumah, tapi di kamar yang paling dalam di rumah. Itu Allah akan bongkar. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, Adraktu qawman lam yakun lahum uyubun, fazakaru uyuban nas, fazakaran nasu uyubahum. Kami menjumpai menemukan orang yang aslinya dia ini nggak banyak kesalahannya. Minim kesalahan. Tapi dia ini suka ngomongin kesalahan orang lain. Maka apa akibatnya orang-orang pun ngomongin kesalahan orang tersebut. Sebaliknya kata beliau. kanat lahum uyuban an uyubuhum Dan aku melihat ada sebagian orang yang banyak melakukan kesalahan akan tetapi orang ini tidak pernah ngobrolin kesalahan orang lain Ternyata aku perhatikan orang ini Kesalahannya dilupakan sama orang lain. nggak pernah lagi orang lain ngobrolin kesalahan dia. Padahal kesalahannya banyak. Maka jadilah orang yang suka untuk menutupi kekurangan orang lain. Tapi seperti yang kita katakan tadi harus disampaikan apa? Nasihat kepada orang tadi. Sebelum saya tutup baca pertanyaan. Pengumuman pekan depan libur. Pekan depan libur insya Allah Masuk lagi pekan berikutnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz bagaimana hukumnya melihat acara infotainment Di TV yang seringkali membicarakan aib artis atau orang lain Tidak menutupi malah menyebarkan haram Hukumnya haram itu termasuk ghibah. Harusnya judulnya adalah acara ngerasani. <Sess- 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 yeah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al muminun ayat 3. Allah berfirman, "Wallazina hum 'anil lagwi Orang yang beriman itu mengabaikan perkataan-perkataan yang negatif, alias tidak menyimak, tidak mendengarkan perkataan-perkataan jelek. Salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu apa? Tadi itu, ya ngerasani. tidak boleh, haram. Ya, sayangnya justru malah ratingnya Paling tinggi, si nonton siapa? Gue mulai nih yeah. Seorang takmir atau jamaah masjid membicarakan aib marbotnya yang malas supaya marbotnya jadi rajin Itu dosa atau tidak? Ya dosalah Kok membicarakan aib? Ya langsung aja ngomong sama marbotnya Pak, Nus, Ebu kurang resik Dan ada sebagian orang itu tidak paham resik itu seperti apa SOP standar bersih itu seperti apa? Dia merasa wis digosok. Dia merasanya ini sudah bersih. Karena standar kebersihan dia dengan kita itu tidak sama. Menurut dia sudah bersih karena itu sudah paling bersih dibandingkan kamar mandi dia di rumah dia. Maka kita harus kasih standar, bersih itu seperti apa? Bapak katus resik niki, nek kloset awale putih dados putih malih. Niki jenengane resik Nek pada nek kloset putih Sampun digosok tesi kuning Niku jenengane dereng resik Harus dikasih tahu. Ya. Jangan malah orang di belakang sana Sampaikan kepada orangnya Langsung Set Bagaimana dengan kaitannya driver ojek online Yang memboncingkan penumpang lawan jenis Apakah termasuk aib yang harus ditutupi Atau dinasehati Iya, tutupi dan dinasehati Tutupi dan dinasehati Kan bisa menghindar Bisa menghindar Untuk tidak membencingkan lawan jenis Khawatirnya nanti malah jadi fitnah Ustaz apakah saya termasuk anak durhaka Karena tidak pernah berziarah ke kubur ibu Kata saudara kalau saya tidak pernah ziarah ke makam ibu Dan tidak mau membersihkan kuburannya Maka dosa saya sangat besar Mohon penjelasannya sesuai Al-Quran dan Sunnah Tapi saya selalu mendoakan ibu dan bapak saya ziarah kubur hukumnya sunnah, ziarah kubur hukumnya sunnah, sehingga ketika tidak dilakukan tidak berdosa, akan tetapi dia kehilangan pahala. aneh, masa orang tua nggak pernah diziarahi kuburnya, aneh, orang ngaji sudah ngaji kok nggak ziarah kubur itu aneh, apalagi itu makam orang tua sendiri. Tapi kan saya sudah mendoakan di rumah, bagus. Bukan berarti kalau sudah mendoakan di rumah, enggak. Ziarah kubur, ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya menguntungkan yang diziarahi, juga menguntungkan yang menziarahi kita ini yang berziarah. Itu juga diuntungkan. Apa keuntungannya? Ingat mati. Ingat mati itu untung atau tidak? Untung. Jadi kita lebih semangat beribadah, hati-hati dari perbuatan mak, maksiat. Ya. Ziarah kubur. Kalau ada orang ziarah kuburnya nggak bener. Nih kita ngelihat nih. Kenapa nggak Wah itu ziarah kuburnya nggak bener. Kalau kita melihat ada orang ziarah kuburnya polanya nggak bener. Solusinya bukan kita tinggalkan ziarah kubur bukan. Solusinya kita ziarah kubur dengan pola yang benar Itu solusinya Bukan malah kita jadi anti ziarah kubur Bukan, nggak boleh Ziarah kubur sun, sunnah ya. Justru ketika kita ziarah kubur sesuai dengan pola yang benar Itu bagian dari pembelajaran Buat orang-orang yang belum tahu ziarah kubur yang benar seperti apa Maka berziarah kuburlah Ustaz mohon nasihatnya untuk orang tua Yang kalau wudhu masih suka boros air Gak cuma orang tua Anak muda juga banyak Nabi SAW pernah lewat Seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudhu, maka kemudian dia ditegur oleh Nabi S.A.W. Lalu dia bertanya kepada Nabi S.A.W. Wahai Rasul, apakah berwudhu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudhu? Nabi S.A.W. katakan, naam walau kunta fi jarin, ya. sekalipun engkau itu berwudhu di sungai yang mengalir sungai kali nggak boleh boros sekarang saya tanya siapa yang tadi wudhunya di kali nggak ada semuanya di keren. di kali saja nggak boleh boros apalagi di keran kenapa kalau keran itu wudhu bukanya itu jos. kenapa apa dipikir kalau anda buka keran jos itu wudhu nih tambah apik ora oh, sempurnanya sempurnanya wudhu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan bukan Nabi saw pernah wudhu hanya dengan air segini ya bahkan mungkin cuma segini Ada yang berani mengatakan wudhu Nabi Muhammad SAW tidak sempurna? Ngacung Sempurna tidaknya wudhu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan Bukan Tapi dari sempurnanya anggota wudhu dia dibasuh dengan benar buka karena itu cukup sepertiga, seperapa cukup Orang marem, wudhu itu bukan marem Wudhu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan apa? Irit. Irit dalam menggunakan air. Bagaimana hukum memposting kesalahan ulama yang menyimpang agar umat tidak terperdaya oleh ulama tersebut? Ulama itu kan ada ulama ahlus sunnah Ada yang bukan ya. Yeah. Ulama ahlus sunnah Yang membela agama dengan benar Sekalipun dia punya kesalahan Maka kesalahannya ini tertutupi dengan apa? Jasa-jasanya Jadi nggak baik kita ngomongin tentang ulama Ahlus sunnah wal jamaah Walaupun dia punya kesalahan Tapi ada orang Dia tidak menyebarkan sunnah, dia menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan Walaupun dianggap sebagai ulama Maka orang yang seperti ini kita harus menjelaskan Bahwa orang ini tidak benar Yang dia ajarkan bukan ajaran Islam tapi ajaran selain Islam atau ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam Mudah-mudahan bermanfaat tapi tidak dijadikan sebagai hobi Hari-hari kerjanya posting kesalahan orang kesalahan orang, jangan. Ya. Ya, sekedar untuk mengingatkan kaum muslimin supaya tidak terjerumus kepada kesalahan yang serupa. Wallahu Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika syaddu ila illa anta warahmatullahi wabarakatuh.